0: Sim, 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 estamos iniciando mais uma edição do Bora Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio qual que é? 213 do Bora. O episódio de hoje é um oferecimento da Happy Movie, o super app de mobilidade urbana. Você que é motorista de aplicativo... Acesse o site rapmovie.com e cadastre seu Roger. E aí, meu filho, quais aí são sim. os recados? Aê. Bora? Tudo certinho, garotinho? Tudo ótimo, Tudo graças ótimo. a Deus. Manda um recado para a turma aí hoje, meu filho. Os recadinhos de sempre, né? Aqueles recadinhos, deixar o like, que é muito importante para a gente. Então deixa o seu gostei. Não custa nada, um cliquezinho, né? Então, Exatamente. Curte aí o
1: programa de hoje. É, deixa o seu like, manda pergunta, manda um comentário. Quem quiser deixar um salve especial para Skylab... Aquele Superchatzão da massa, né? Superchat chat ajuda Hoje tá a gente tudo demais. liberado?
0: Hoje é. Até eu, o Skylab as... falou comigo o seguinte: até as cabeludas nós vamos responder hoje. É isso aí. Então... <risos> então pode ficar à vontade, tá, meu filho?
1: Quem quiser deixar um
0: salve especial, só o Superchatzão, hein? Exato. E, manda no chat também que a gente vai ler, né? Vai ter um momento. Exato. É, então é isso. E o canal de cortes tá sempre aí, né? Os melhores momentos. Quem não conseguir acompanhar agora vai estar lá também a edição. Exato. Partiu? Bora, sem mais delongas?
1: Sem mais delongas.
0: Estamos no nosso canal do Bora no YouTube e também nos canais da Rede 98. Canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Sete Lagoas... Canal 698, Isso. na Claro HD, nos portais 98live.com.br, no app 98live. Se você estiver ouvindo no radinho, você está na nossa rádio 98FM, meu filho. O oh, convidado de hoje... Cara, deixa eu explicar uma coisa, o, 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 o Rogério. Você, Eu não sabia o tanto de fã que você tinha aqui em BH. Então, assim, eu estou muito lisonjeado e agradeço a você essa disponibilidade de estar tá vindo aqui bater um papo com a gente. Rogério Skylab aqui no Bora Podcast, muito bem-vindo.
1: Obrigado, cara. O maior prazer estar tá com vocês aí. E, e realmente, é, eu não venho muito para Belo Horizonte, mas as quando eu vim aqui. Só foi alegria, só foi alegria. O Mineiro tem esse jeitinho, né? De receber bem. Muito bem, nossa senhora. Se você comparar com carioca, o Mineiro é um gentleman.
0: <risos> você estava comentando comigo aqui antes, hum, hum. da última vez que você veio em BH, é. você foi no, no Palácio, não é isso? É.
1: Eu, eu, você sabe que antes, do, antes dessa eu fiz alguns shows num lugar chamado A Obra.
0: A Obra? Opa! É. A obra é muito legal. Eu
1: fiz muito, eu fiz uns três shows lá, a entendeu? Obra, Na obra, é. né? E é um lugar histórico de Belo Horizonte, tá né, cara? Hoje, é, é, é. é muito legal. E a legal. obra resistiu
0: à pandemia aí, bicho. É mesmo, é. cara?
1: Pô, eu tenho o maior prazer de rever a obra só, porque faz parte do meu passado, porque foi do início da minha carreira, né? Uhum, então eu vim muito fazer, eu vim fazer muito show aqui na obra, né? E, e recentemente, eu fiz um no Paládio quando ele me, me O cara lá do, do Sesc Paládio me propôs um desafio que foi falar os poemas debaixo das rodas de um automóvel, que foi o meu primeiro livro de poesias. E aí eu levei a minha banda fazendo um fundo musical, meio, meio assim, um instrumental bem louco, uhum. e eu falando os poemas, foi maravilhoso, sabe uhum. cara, foi, uma, foi muito bom
0: e você, é. você vai estar tá no set, você vai estar tá na, na Autêntica, eu quero mandar um salve pra galera do Autêntica BH aqui, você vai estar tá lá na Autêntica e o que que você vai trazer para que que você vai trazer aqui para BH assim?
1: cara eu vou eu, eu não tem jeito sabe eu, eu às vezes eu gostaria muito de mostrar o repertório do meu último disco uh -huh. né que foi o caos e Cosmos 2, 2. Uh -huh. né mas é impossível. Porque é, eu tenho uma discografia extensa, tenho clássicos dentro dessa discografia e que não dá para deixar de cantar, né? Não tem jeito. Não né? tem jeito. Então, o moral da história, eu sou obrigado a fazer um, um, assim, um, um mexidinho, né? Pego uma música de um disco aqui, pego de outro disco, de outro disco, e assim vou fazendo. Você né? falou
0: tudo. No próximo show, você vai fazer é. o mexido de BH. É o mexidinho,
1: é um é, pouquinho é o de me... tudo. Exatamente, exatamente. Ô <risos> Rogério, eu queria começar,
0: assim, para a gente é, esquentar, aqui, é. É, e hoje é um dia que soltar lá, soltar não, o, o Bolsonaro voltou para o Brasil, e eu sei que você tem uma crítica muito grande a ele, eu sei que também você tem uma, uma questão até do seu livro Lulismo Selvagem, você tem um histórico, um histórico petista um, antigo, eu vi você no Vilela falando do PDT lá no Rio, enfim, eu queria que a gente falasse um pouco é qual a sua visão entre o petismo e o lulismo? Por que, que eu quero te fazer essa pergunta? Pra gente chegar no tal do bolsonarismo, de onde que isso surgiu. Uhum. Então vamos começar o papo falando de política, pode ser? Pode ser. Qual que é a diferença? Existe uma diferença de petismo para lulismo, oh Skylab?
1: É pergunta boa essa, né? É, só para lembrar que hoje à noite eu vou estar lá, os meus livros vão estar sendo vendidos. Ah, vai, vai ter um é, livro lá no... Vai estar na autêntica. É, é o Lulismo Selvagem, é o livro Debaixo das Rodas de um Automóvel, né? E é um livro chamado A Outra Volta da Outra Volta, boa. que é um livro sobre um estudo que eu fiz sobre um autor norte-americano chamado Henry James, né? E esses três livros vão estar sendo vendidos. Não, eu não trouxe muito, porque para a bagagem não ficar muito carregada, <risos> mas além dos meus CDs, que eu sempre vendo, eu vou vender esses Pô, livros. E vai né? esgotar, porque eu estou ligado é. que os
0: ingressos meio que já estão. Ah, estou meio. É. Né? <risos> já estão Agora, essa
1: pergunta que você me faz é uma pergunta complicada, abstrata, complexa. Uhum. Né? E a minha ideia, que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, é o seguinte, eu, eu acredito é, que exista uma força social. Essa força social que vem das comunidades, vem da base, a força social... Né, é, eu, eu, eu dou o nome de lulismo.
0: Ok. A eu a dou o nome social. de a força
1: social. Lulismo. Que às vezes não tem nada a ver... Às vezes não... É claro que tem muitas relações com a figura do nosso presidente, mas ela ela não não ela não está intimamente ligada porque Lula é a figura, okay. não é? Com os seus erros, né? Com os seus com os seus acertos, né? É uma figura é uma figura humana.
0: Todo ser humano é, é passível, né? Exatamente.
1: E quando eu falo em força social é algo anterior ao humano, é uma coisa anterior, entendeu? É anterior à figura, é anterior, é anterior à personalidade, é força social, é alguma coisa que vem antes da personalidade. Okay. Tá me é da entendendo? persona, né? Da persona. Então, é, e, e a minha ideia foi sempre essa: o Lulismo, a, 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 antes do Lulismo, a grande força social era do getulismo. Né? que foi dos anos 40 né? e até uhum. a, a, o período da ditadura militar, mas a, o período da ditadura foi um período altamente repressivo e a força social do jetulismo ficou recalcada okay. na época era, poderíamos pensar em PTB antigo né? e tal. Né? Mas eu acho que o grande marco na política brasileira é 1988, com a criação da nova constituinte uhum. e, a partir daí, a nova república. Durante todo esse estágio da nova república, que nós estamos ainda dentro desse regime Exato. da nova república, é, eu diria que a força social predominante é o lulismo. Mesmo quando ele não obtém uma vitória eleitoral. Porque eleição é uma coisa, força social é outra. É outra, outra. Você está me entendendo? Entendi. É, o, Fernando Henrique, o, o Collor ganhou, depois o Fernando Henrique ganhou. Mas não importa, a força social já era o lulismo. E é evidente que com o passar do tempo ele acabou emplacado nas eleições a figura do Lula que, que vem daí. Então, é, isso para mim é uma coisa muito importante. A força social, o lulismo, não se, não se identifica necessariamente, claro que tem ramificações, mas não se identifica necessariamente com a figura Lula. Você está me entendendo? E, nem, e muito menos com, a, com o partido PT você está me entendendo?
0: Mas então, sim, você, desculpa te cortar. Você acha que o bolsonarismo também pode ser uma, uma questão que ele não está tão ligado à figura do Bolsonaro? Exato,
1: perfeito. Perfeito. Ah. Perfeito. 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 E não deixa de ser uma força social. Ok. Não, deixa eu ser uma Daqueles força social. Daqueles
0: conservadores que estavam lá é. adormecidos, né? Agora,
1: se você me perguntar qual é a força social hegemônica no Brasil, desde 1988 até os dias de hoje, eu te falo tranquilamente, chama-se lulismo. Caramba. Evidentemente que você falou muito bem, o bolsonarismo é uma força social, mas ela não é hegemônica. A força social hegemônica é o lulismo.
0: E essa força social conservadora do bolsonarismo, ela sempre esteve aí, né? Sempre Mesmo teve. que ela estivesse quietinha, aí. É isso? Sempre
1: teve, sempre teve. Eu sempre falo isso, sabe? Que o meu... Cara, desculpe, me desculpe. Eu não, eu não consigo conversar com uma pessoa sem, de repente, mencionar o nome dela. Eu me esqueci o seu Luiz. nome. Luiz. Ô, ô, Luiz. Luiz, é, é, eu sempre digo, desde a época da nossa colonização, que o nosso país é um país... Dividido. É um país fissurado. Ele é fissurado, ele é dividido. Isso nunca. Isso está na história, está desde a época da colonização. Né? E mudou em alguns momentos. Em alguns momentos isso acontece. Por exemplo, vamos pensar no início da ditadura militar, com aquela revolução da classe média. A classe média pátria, família e liberdade. Se é. lembra? Aham. Todos indo para a rua para def defender o militarismo ali ali estava se movendo ali uma força conservadora. Essa força conservadora sempre teve presente. Em alguns momentos da história, ela vem à tona. Depois ela pode ser recalcada, mas ela vem à tona. Isso faz parte do nosso DNA. A história do Brasil é, um, é a história de um país dividido. Cara. Né? Pensa, por exemplo, na, na época, os escravocratas, por exemplo. Que o nosso país é um país escravocrata, uhum. estruturalmente. Uhum. Tanto é racista quanto é escravocrata. Né? São forças conservadoras que estão desde a origem. Estão, estão desde a origem do nosso país. E, 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 e é, dependendo das circunstâncias sociais, ela vem a toda. E depois, dependendo das outras circunstâncias, ela, ela, ela recua. Ela recua entendeu? Mas isso é, é por isso que muita gente pensa na política brasileira como uma, algo cíclico. Porque é isso mesmo, é uma coisa cíclica. Vem, sai, volta, cai. É uma coisa cíclica. É por isso. Porque a estrutura do nosso país é uma estrutura fragmentada, fissurada.
0: E você acha que isso é, pela nossa república ser tão jovem, é isso? Ou isso vai ser, Ou nas outras repúblicas mais antigas também tem essa divisão? Tem a ver com a, com a, com a juventude? Da nossa, da nossa sociedade?
1: Eu acho que o nosso país, ele nunca desenvolveu essa noção do público. A ah, noção do tá. público. Tá. Da, isso, Han Arendt falava muito isso. A ideia de público, né? essa coisa da praça pública, da discussão, né? uhum. é, é mais ou menos quando você vai, hoje em dia, contemporaneamente, é mais ou menos isso, né? Quando você vai num bar, começa a discutir política, né? ou, ou então os comícios nas praças públicas, essa ideia do público nós nunca tivemos muito forte no nosso país, o, o, os, os interesses privados sempre foram muito Uhum. prevalecentes, entendeu? E esse é um problema. É. Esse é um problema do Brasil em comparação com outros países da Europa, né? Em que a noção do público ela é bem, ela é bem desenvolvida.
0: Engraçado, assim, eu posso cometer uma gafe muito grande aqui, e mas eu vou falar isso que de repente você pode me ajudar nisso. Que desde as diretas, desde essa, dessa nova república lá, a primeira vez que a gente foi ver a turma na rua, o público, no público. Foi nas manifestações do não é 25 centavos. Porque na década de 90
1: não teve isso. Olha, Luiz, eu vou te dizer que o tema principal do livro Lulismo Selvagem são os movimentos de rua de 2013. O tema principal, evidente que o meu livro, ele, ele, ele fala sobre uma porção de coisas, uhum. inclusive eu vou para Putin na Rússia e falo, tem um capítulo que é só dedicado à Rússia, então o meu, o meu livro de ensaios, Lulismo Selvagem, tem vários temas ali sendo abordados, mas eu diria que um dos temas mais importantes do livro são os movimentos de rua de 2013.
0: Aquele movimento ali, ele no início não tinha nenhum tipo de é, conteúdo político, né? Mas era um conteúdo de política, né? É de política social, né? É, é, é. Não tinha bandeira partidária, é, né? Exatamente.
1: Aliás, se você entrasse com bandeira, iam tirar a bandeira de você, <risos> iam chutar você. Era é, isso, é. entendeu? Era isso. Houve uma mudança evidentemente. Claro. Aquele primeiro, porque quando eu falo em movimentos de rua de 2013, eu tô me referindo ao primeiro momento, ao, pro... ao, mom... ao momento explosivo sim. lá no Rio de Janeiro depredaram a Assembleia Legislativa. Não. Aquilo ali é um ato revolucionário aquilo ali. Mas mas no Rio, por exemplo, era mais do governo estadual, né? Sim. Sim. De fato. É, ali, uhum. eu sempre falo isso, no Rio de Janeiro, é, é, evidentemente que quando a Dilma foi lá na, na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas, no estádio, ela recebeu um xingamento é. absoluto, evidentemente que o governo federal estava envolvido nisso, né? tanto que o governo federal criminalizou os movimentos de rua, esse é um problema terrível, uhum. mas no entanto, eu acho que no Rio de Janeiro o grande alvo era o, o, Cabral. o Cabral e, o, e, o, e o, Eduardo. o Eduardo esse era o, era, era o alvo principal ali Ricardo. no Rio de Janeiro e
0: você acha que por causa dessa de, desse recorte momentâneo o conservadorismo se sentiu ativado novamente? a galera da direita tipo assim, opa porque o Bolsonaro começou a falar foi nessa época,
1: começou a ir programa você de sabe, TV, você sabe por quê? É porque quando houve aquela explosão, foi terra arrasada, não poderia ninguém aparecer com bandeira. Né? É, eles faziam questão disso, ela foi terra arrasada. Em política você não pode fazer terra arrasada, porque não existe espaço vazio em política. Esse é que é o problema. É ah, o PT, tem uma visão um pouco diferente da míngua, entendeu? Hum. O PT acha que o ovo da serpente foi chocado nos movimentos de rua de 2013. Eu não digo isso. Eu não digo isso. O movimento de rua de 2013, a explosão inicial foi terra arrasada. Só que não existe espaço vazio em política. E aí... A direita foi rapidamente se apossuou. Ah. E, e, evidentemente, que a esquerda tem que ser criticada. Eu, eu nunca mais vou me esquecer que, quando o, o Bolsonaro ganhou as eleições do Haddad, houve um encontro na USP né, uhum. com todos os Marilena Schaui, Safatle todos eles lá, né? é, os principais, dali, né? e eles falavam, a grande questão após a derrota foi justamente fazer uma autocrítica justamente na, na, no sentido do abandono, né? o partido se acomodou e, se a, e, e abandonou as bases ali, uhum. e, e aí isso é imperdoável, isso não tem perdão, você, quando você comete esse erro, você vai... Esse erro vai ser cobrado lá na frente.
0: Cara. É, gente. Vocês estão vendo aí que o papo... O homem é brabo, ó. Tá todo... O chat tá bombando aqui. Já chegou o superchat. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma pergunta pro Roger aqui. Quero ver se você tem resposta, hein, Skylab? Ô, Roger. Você tem cigarro aí, meu filho? Opa.
1: Aí, meu. Aí, meu. Aí, meu. Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Ó gente boa! Ó gente boa! Tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro aí? Aí véi, aí véi, véi, aí vé. ai véi! Vé, vé, vé. Tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro aí! Terezinha! Tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro aí!
0: Se vocês não estiverem batendo palma aí, a internet suas vai cair, viu, meu filho? Vai mandando a sua pergunta, que a gente vai continuar o papo aqui. Como é que tá aí, minha filha, o primeiro bloco? Então, beleza, então. Vamos dar pra fazer mais uma pra gente chamar o intervalo. Ô, Rogério, é, a sua música, é, muita gente acha que é rock, outros falam que é MPB... É, como é, qual que é a influência do seu, da, da, da sua arte
1: musical, cara? Tudo, tudo. Influência de tudo. A, atualmente, eu, eu, eu tô sendo, eu tô, eu tô me amarrando muito no trap. Muita oh. gente do trap vem pegando as minhas músicas e fazendo novas remixagens né, dentro do trap, entendeu? Então, cara, para mim, é, eu quero ficar... Eu acho que o artista que perde a noção... Dos, ac dos acontecimentos uhum. contemporâneos, ele fica anacrônico. Né? Então, para mim, cara, eu tô me amarrando como... Agora, tô, recentemente, eu fiz uma parceria com o DJ Renan da Penha, que trabalha com funk, né? E ele fez uma música... Fizemos uma música maravilhosa, né? Chamada A Droga é Minha, uhum. Né? Uhum.
0: De quem que é a droga?
1: Eu me drogo? Não. Você... Eu te drogo? Não. Eu me drogo. A droga é sua? Não. A droga é minha. Se fosse se drogar, quem não se drogaria? Eu me drogo. Eu te drogo? Não. Eu me drogo. A droga é sua? Não. A droga é minha!
0: A sua arte, ela é ambígua, né?
1: Absolutamente ambígua. Você sabe, eu falei uma coisa no Estado de Minas agora, que eu achei que é tão importante que eu falei ali, sabe? Que é o seguinte, cara... Assim... Minha, sabe o Jacomete? Sabe o Jacomete hum. é um escultor maravilhoso, né, cara? E ele fazia umas esculturas né, de uns homens finos, compridos, né? Que, que na verdade, aquilo ali é a arte... Era uma, era uma coisa magra, crua... É, Alguém com fome, uhum. sacou, cara? Eu, 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 quando você fala nessa questão da minha música, eu, 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 eu sinto a minha música mais ou menos é, nessa perspectiva, sabe? É uma arte crua. Eu trabalho com os materiais, cara. Eu não trabalho com ideologia, uhum. sacou, cara? Por isso que às vezes eu sinto às vezes, um pouco dificuldade. Porque a, 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 a gênese da MPB, a, a história... Eu sou ligado à MPB, ponto final, uhum. tá? Evidentemente. Evidentemente que eu trago coisas do rock, do funk e tal. Mas a minha, a minha história é com a MPB como gênero. E, e, e a história da MPB como gênero foi uma história ligada, desde a época dos anos 50, ou nos anos 60, ligado à ideologia, à política. Né? Uhum. Você veja, por exemplo, a, o papel da MPB em relação à ditadura militar era um campo, né? era, era um dos raríssimos campos de resistência à ditadura militar. Eu acho que a gênese da música popular brasileira está ligada justamente a isso, a questão da política, a questão uhum. da ideologia. Veja, por exemplo, o hip hop. Veja os racionais hoje em dia. É, é uma coisa extremamente ligada à ideologia, à política. Essa é a, por isso que eu falo que dentro da música popular brasileira eu sou um cadáver, entendeu? Eu sou um cadáver porque eu não me sinto identificado com essa linha ideológica, né? Ainda que eu me sinta politicamente ligado à esquerda, mas no campo da música, no campo da arte da música, o meu trabalho, é um, eu trabalho com os materiais, eu trabalho com uma coisa crua, uhum. arte crua, arte é, menos abstrata possível, né? mais material. Né? E, e por isso que, às vezes, eu sinto tanta dificuldade de me identificar com o movimento, com, da, conceito, com né? o conceito da música popular brasileira que sempre predominou é. nela.
0: É assim, eu fico. Posso falar uma bobagem, mas eu, eu fico assim: é, do mesmo tempo que é minimalista, ela é muito direta, né? É,
1: minimalista, direta, é, crua crua. crua
0: é. né? Crua, caramba. Olha, te dá um recado. Você que tá acompanhando a gente na Rede 98, eu vou chamar um intervalo, é isso? Vou chamar um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma. Com mais um bloco com o Rogério Skylab aqui na Rede 98. Chama o um intervalo aí, meu filho! Vocês estão no YouTube, a gente está fazendo essa primeira aqui, que é uma gravação que vai para a TV. Vocês continuam aí e no final do segundo bloco, eu vou finalizar, mas vocês continuem, que ainda vai ter mais papo depois no YouTube, beleza? Bora então para a chamada para o segundo bloco? Bora. Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast. Hoje a gente está recebendo aqui o compositor, cantor, poeta, escritor... Rogério Skylab e eu queria mandar um recado para você, motorista de app. O Bora Podcast está com a parceria com a RapMove, o seu super app para mobilidade urbana. Aqui no, na RapMove, o motorista tem taxa fixa de apenas 97 centavos, meu filho. Você quer participar? É o seguinte, acesse aí rapmove.com ou o arroba RapMoveBrasil, faça seu cadastro, quem tiver cadastra, cadastrado poderá concorrer a até mil litros de combustível, meu filho. É, os homens lá não estão brincando, não. Ó, a galera que está no chat aqui, vai mandando suas mensagens, que no final, já chegou um super chat aqui, no final, nós vamos fazer as perguntas do chat. E é o seguinte, pode mandar que o homem que... Hoje ele falou que ele vai responder tudo até amanhã. Então, vocês podem mandar as suas... Perguntas aí, beleza? Ô, ô Rogério, e a gente tá falando da questão da sua da ambiguidade da sua música. O é, que, que você acha do. do você, eu vi muitas entrevistas suas falando do rock dos anos 80, foi quando você começou a fazer música, né? Aquele movimento, você acha que vai acontecer novamente no Brasil? De ter um movimento de rock ou, ou movimento de algum tipo de, 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 de conceito musical? Ou vai ser todo mundo na sua bolha, fazendo a sua arte individualmente? O que, que você pensa desse cenário, que era um cenário de né de o chacrinho faustão para hoje que é um, um trabalho cada um fazendo o seu assim
1: é é, é evidentemente que dentro de, desse desse mundo contemporâneo em que cada um faz o seu existe uma tendência que vem sendo trabalhada com muita intensidade uhum. né que é o sertanejo universitário né? Você, eu fiquei, outro dia eu fiquei, eu fiquei impressionado. É, eu estava na casa da minha família, lá, da, da, minha, da minha mulher, lá em Leopoldina, e ligava a TV Globo. Era impressionante a quantidade. A Globo de Minas, lá de Leopoldina, uhum. Minas Gerais, zona da Globo Mata. Minas, né? é, é impressionante a, a propaganda maciça, né? massificada mesmo, dos artistas ligados ao sertanejo universitário, é impressionante quer dizer é, naturalmente eu não quero dizer que, que esse é um é, 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 é algo é, feito de laboratório não de forma nenhuma. O sertanejo universitário é, é, é algo que é uma música ligada à, à expressão popular. Uhum. Evidentemente, eu não estou negando uhum. esse aspecto. Né? É, é, ele vem de uma expressão popular. Agora, esse trabalho de massificação aí é outra coisa. Aí, é outra, aí não é essa coisa de expressão popular, entendeu? É uma outra coisa uhum. que interfere nele para ver esse trabalho e de. de da... Então, é, ainda que hoje, contemporaneamente, cada um tá fazendo o seu lance, e eu acho isso muito legal, muito bacana, é, evidentemente que tem algo que está sobressaindo nisso em termos de o que roda mais dinheiro, o que roda, o que roda mais negócio, tá. né? É, e eu não tenho dúvida que é, é, é o sertanejo universitário.
0: Tem uma pergunta aqui, chegou no chat, que é interessante, que é sobre esse assunto. O Rogério mandou um superchat pra gente, ele mandou aqui, ó. Qual a influência da Anitta e do Gustavo Lima na força social? A mídia tem medo dos verdadeiros letristas como você? Acho que tem isso também, da mídia ter um pouco de medo da questão que você é livre de falar o que você quer e não o que ela quer que você fale? Você acha que rola isso? Ou você acha que rola isso com o Anitta vida o Gustavo Lima, esse sertanejo universitário que eles, de certa forma, estão naquela rede ali do, da mídia?
1: É Essa questão da mídia ela é tão complicada, sabe, Luiz? Ela é tão complicada porque por exemplo, né, pensando na minha carreira, né, na minha carreira, desde quando você sabe que eu me fiz conhecido nacionalmente, quando você fala assim, ah, Belo Horizonte tem muito fã seu, né, Roja? É. Não é só Belo Horizonte, é no, é no país todo, porque o que me fez conhecido nacionalmente foram as minhas idas ao programa do Jô uhum. Soares. Né? O início da minha carreira, isso daí foi, uma, foi algo assim que aconteceu? Não, foi algo que eu decidi, eu, eu, racionali, eu racionalmente, eu trabalhei nesse sentido, nessa direção. Para estar tá nessa mídia. Eu queria a grande mídia. Ok. Por que eu queria a grande mídia? Eu queria a grande mídia porque o meu papo, a minha discussão, é com um grande público. A minha discussão não é para o nicho. A, mi, a minha discussão não é com os ilustres. A minha música não é para se tocar numa salinha de 60 pessoas. Eu até reconheço e respeito esses artistas que trabalham com isso. Mas o meu trabalho sempre está foi, foi, é, ligado à política mesmo. Ah. É a discussão com o grande público. Né? Evidentemente, quando eu falo discussão com o grande público, não é ficar refém do senso comum muito pelo contrário, né? Eu não sou refém no senso comum é, e nem sou um artista popular como a Ivete Sangalo, evidente <risos> que a minha música nem poderia ser isso. Mas eu quero discutir com o grande público, tá. entendeu? Então é, a minha opção contemporânea depois que, que o João Soares se foi foram os programas, foram os podcasts, uhum. os podcasts para mim foram fundamentais. É, é uma nova linguagem da mídia. Contemporânea. Uhum. Né? Foi assim que eu tive no Flow, foi assim que eu tive na Inteligência Artificial, no ben -ur, e assim vai. E vou estar em outros programas de podcast. Me interessa esse formato. É um formato contemporâneo com que você consegue discutir com um grande público. Sim. Inclusive com um público que não tem nada a ver comigo, entendeu? Às vezes despolitizado, absolutamente despolitizado. Não importa. O meu projeto com uma música. Também, não deixa de ser um projeto político. Pode nem, uhum. Então eu quero discutir com o um grande público. Entendeu? Tá, tem tem, uma, tem uma, uma certa relação com a militância. Ainda que esse tipo de militância que eu faço, também é, ele é um pouco afastado dessa ideologia cheia de palavras de ordem. Né? Que a política da MPB. Que, que muitos né, movimenta. Por exemplo, você vai ver o hip-hop, que tem importância fundamental, não estou desqualificando o hip-hop. Mas o hip-hop, se você analisar, você vai ver algumas palavras de ordem. Né? No meu trabalho não tem palavra de ordem. Entendeu? O meu trabalho é absolutamente, nesse sentido, o meu trabalho é absolutamente niilista. Você está me entendendo? Ah. O, o, que, o que não deixa de ter ser um tipo de posicionamento político você está me entendendo o que eu quero dizer? Eu, eu
0: posso falar de uma forma que, por exemplo, eu entendo o seu trabalho de uma forma e admiro ele de uma forma, o Roger de outra, a Solange de outra, a Roberta, cada um vai ter a sua interpretação Exato. e vai absorver aquilo de uma, da forma dele, é. da realidade dele.
1: Tem isso? Tem a ver isso? Tem, tem, total. Total, total porque para mim também uma noção de arte é justamente isso, não é? É, é você trabalhar com um espaço de abertura né? um espaço de abertura de sentido em que cada um possa participar ativamente do trabalho uhum. e, e colocar um sentido naquele trabalho, está me entendendo? O problema é que quando você fecha muito... Né? você fecha muito ideologicamente, fecha muito politicamente, você perde essa noção de abertura, entendeu? Quando você fala de ambiguidade, é por aí também, uhum. né? Eu preciso dessa abertura, essa abertura para mim é fundamental.
0: Caramba, isso é interessante, bicho. Não. Porque o próprio Jô, é, eu vi você já falando, quando você foi nele a primeira vez, é, aquela primeira vez ela sempre tra traz um, um choque. Uhum. E a pessoa talvez não estava entendendo no primeiro momento. Só que você começou a fazer o som, é, aí quebrou é, o gelo é, da turma, é, né? Então é, acontece é, isso é, também, né? Dessa primeira impressão, é, você dá aquele
1: choque. É, é. Esse primeiro, você está relembrando esse primeiro programa no Jô. Esse, pro, esse primeiro programa, eu sempre conto, porque. Você falou ele mal
0: só do Ayrton Senna. Ele né? foi, tra... foi. Foi. Mal. Esse primeiro
1: programa foi trágico, né, cara? Porque, porque. Porque quando. Bom. É, eu sabia que, que eu era, um, naquele momento, eu era um ilustre desconhecido. Né? É, e, e valorizo e aplaudo o Jô Soares é, de, ter... de ter aberto a porta para uma pessoa desconhecida. É, mas ele é visionário, né? Não é fundamental. Porque é. Você, você abre a porta para pessoas conhecidas. é
0: fácil também. É mesmo. fácil,
1: é. né, cara? Abrir a porta para pessoas conhecidas. Quando você abre uma porta para uma pessoa desconhecida, isso é raríssimo. Né? Na indústria cultural. Sim. Raríssimo. É, é, e, então eu fui pisando em ovos. Eu sabia que eu não podia errar. Né? Eu estava pisando num lugar muito importante. Uhum. Né? Eu, 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 eu fui com todo cuidado. Só que aí, cara, eu me esculhambei todo. Porque é, na, numa entrevista, você sabe numa entrevista você não sabe onde você vai chegar.
0: Sim. É aberto aqui, né? Olha.
1: A entrevista é um lugar desconhecido, você não sabe onde vai chegar numa entrevista. E eu não sei de fato como que eu cheguei nesse lugar da entrevista do Jô, que eu fui, me deu na cabeça de eu criticar o cara que tinha, um dos caras mais importantes para o Brasil e para o povo paulistano, que é Ayrton Senna, que tinha falecido recentemente. Que é, né? que é pior ainda e ali naquele calor da discussão eu chego ao ponto de soltar uma frase é, ícone <risos> né quando eu digo que o ayrton senna é um peão das multinacionais quando eu falei isso cara aí foi demais aí foi foi, foi excessivo né não, o João fechou a cara aí na hora. <risos> e o público também vaiou. Não, eu recebi uma vaia, porra, do público. Sério, mano? Naquele momento, ô Luiz, naquele momento, eu falei: fudeu, eu não volto mais Nunca aqui. Mais. Sabe uma coisa? Agora, agora, Foda-se. Foda-se, foda foda <risos> agora eu tô relaxado, não tem mais jeito e tal. Aí o João resolveu, deu na cabeça de me pedir para eu dar uma palhinha de uma música do disco que eu tinha lançado. Aí eu cantei a música. Cara, aí o jogo começou a virar. O jogo começou a virar. Foi uma virada espetacular. Porque o público riu espontaneamente. Aquele público que tinha me vaiado minutos atrás começou a rir e gostar espontaneamente levando o Jô também a gostar da uhum. coisa. Continuou a me pedir outras palhinhas e outras músicas. E naquele momento, quando terminou a entrevista, eu falei pra mim, eu vou voltar sempre a esse Sim. programa. Foi uma virada espetacular. E foi dito entendeu? e
0: feito, né? Que realmente você voltou Não, eu, todos os
1: lançamentos de disco até... Ao ponto, ao ponto de quando ele fez as últimas entrevistas, quando ele estava indo embora... É, eu pensava que ele estava até preocupado Que ele não fosse me chamar uhum. né? E ele me chamou e abriu o programa falando assim Eu não podia deixar de chamar essa pessoa Que está identificado profundamente ao nosso Poxa, programa Que moral né? né? Oh. Né? Então isso daí foi é, Realmente foi, eu fui um dos convidados Que mais tive presente ah. no programa do Jô Eu lancei toda a minha discografia O é, né? uh, decálogo ah. todo A gente
0: está falando do, do Jô A gente está né? falando da grande mídia e tudo E aí com essa questão Da, da partida do Jô e tudo a questão dos podcasts, a, 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 a sua ida no flow, primeiro flow, você acha que também abriu portas assim de, de, da questão do corte e, e da forma como até você falou? Eu assisti, ó, analisei vocês. Não sei se você ia vir nesse negócio aqui, não e tal. Você, você, é, aquilo ali também abriu portas para você na internet? Você, você tem esse sentimento ou não abriu, tem como viajando ponto.
1: E é tão importante isso que você está falando abrir porta, abrir espaço. O, o lance da política é justamente isso é conquista de espaço. O que eu estou falando na minha música, Luiz, e das minhas poesias, é, é, é sobre o espaço, cara. Ah. Para mim, o espaço é mais importante que o tempo, cara. O espaço é fundamental, sacou, cara? Eu estou falando de espaço o tempo todo. Tem uma frase famosa que alguns do hip hop falavam, né que se você está num bar e está cercado de fascistas, você tem que cair fora, porque você será fascista Também. Eu mudei essa frase completamente. Se eu estou num bar cercado de fascistas, eu fico até o final. Eu só vou embora quando o último fascista cai fora. Porque é, um, é, um, é, um, é, 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 é conquista de espaço.
0: Cara. É um espaço vazio. Ali você está ocupando esse espaço. Lógico, é,
1: é É conquista de espaço. Então eu não vou me. Eu jamais vou me retirar para deixar o espaço para eles. Né?
0: O espaço vazio, não existe espaço vazio na política, você já me falou isso, é. já teve político aqui falando isso. É para a vida também, né,
1: Rogério? Porque é o seguinte: na vida tem isso. Você tem o tempo inteiro ocupando espaço. Exatamente. O grande tema do meu trabalho é o espaço, sabe, Caramba. cara? O grande tema do meu trabalho é o espaço. Mas você me perguntou uma coisa mesmo: o que foi?
0: Nem eu sei o que, é que eu te perguntei. Então, você não, você me fez
1: uma última pergunta que eu achei tão bacana, <risos> mas eu não sei o que você falou. Estou falando do jogo do Flow? Se ele abriu ah, a porta e tal. É. Do Flow, exatamente, do Flow. Cara, eu fiquei preocupadíssimo quando eu recebi o convite do Flow. Preocupadíssimo, Ligou para minha mulher, para minha produtora, né, para falar. Ela falou: "Vou conversar com o Rogério". Uhum. Aí foi falar comigo, eu falei: "Cara". Aí comecei a ver os programas deles, né? Só chamando menininho de joguinho, isso. de joguinho, tudo despolitizado, tudo anti PT, né? Eu falei: "Cara, o que que eu vou fazer aí, cara?". É justamente isso. Eu fui ali é, Para mim, essa, minha, essa atitude foi tão importante. Eu fui ali, saca? Eu fui ali. E, e não é só isso. Não é só que eu fui ali. Eu fiquei muito agradecido a eles, porque tanto eu conhecia eles como eles conheci. Porque a, a minha postura da internet sempre foi transparente, politicamente falando. Então, tanto eu conheci eles, como eles me conheciam. E ainda assim, eles abriram espaço para mim. Isso é de uma importância muito grande. Estou falando de espaço, sacou, cara? Eu estou falando de espaço. Isso é, isso é muito importante. A questão de você abrir... Então, eu sou muito agradecido a eles. Eu tenho um grande reconhecimento por eles entendeu? Ainda que eu tivesse, porque muitos tuiteiros outro dia me deram um pau, porque eu fui falar mal do Pedro Cardoso, ah. porque o Pedro Cardoso fez um belo discurso lá no CNN, cacetando o o, o, o Marreco, né? É, cacetando ele. E, e, e aí eu falei algumas coisas, que eu, eu, falei, e, eu falei uma coisa no meu post, eu dizia, se o Pedro Cardoso viesse a um programa Matador de Passarinho... Eu tinha um programa, Sim, o programa Matador de Passarinho... Tá e entrasse numa de falar mal... Porque o Pedro, o Pedro Cardoso tem esse problema. Ele foi na TVE, falou mal da TVE. Ele foi na TV Globo, ele falou mal da TV Globo. Ele foi na CNN, ele falou mal da TV... Muito bom. E eu não discordo do, 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 que, do que ideologicamente ele falou ali. Claro que o que ele falou ali é óbvio. Uhum. Todo mundo sabe quem foi... Moro, porra, qual foi, qual foi a, o sentido político do lava, da Lava Jato né? a crise que eles propiciaram a indústria brasileira né? me lembro de, da cidade isso, alguns anos atrás acho que foi uma, uma reportagem do Fantástico, não sei, mostrando a cidade de Macaé, que era o Refinamento, uhum. absolutamente vazia, uma cidade fantasma, foi isso que a Lava Jato fez, cara entendeu quer dizer, o que o Pedro Cardoso falou, não falou, não falou nenhum absurdo, ele falou uma coisa óbvia, Óbvio. e é claro que eu tinha que co concordar com ele, a questão do Pedro Cardoso é que ele tem uma, uma questão meio hipócrita, no sentido de, por exemplo, criticar a Globo, por exemplo, claro que a Globo, politicamente, fez coisas terríveis para o país, né, é, politicamente eles apoiaram a ditadura, uhum. né, Politicamente, eles apoiaram o golpe contra a Dilma. A, a Globo não é nenhuma santinha. Todo mundo sabe que a Globo é terrível. Né? Mas a Globo abriu espaço para ele, cara. Ele só é Pedro Cardoso por conta da Globo. Aí, começa, aí o problema começa a girar aí. Olha só a questão da hipocrisia aí. Uhum. Se a Globo não tivesse aberto para ele, a Globo podia ter aberto para um outro ator. Quantos atores maravilhosos no Brasil existem? Atores anônimos que lutam pelo teatro independente, que nunca passaram pela Globo. Esses são verdadeiros operários. Não é o Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso teve um contrato com a Globo a longo prazo ganhando muito bem e adquirindo todo um prestígio social. Ele tem esse prestígio, esse lugar de fala, por causa de quê, porra? Por causa de quê? É, é, é... E eu, vou, eu vou mais. Vou, vou sair do Pedro Cardoso e vou falar uma coisa mais terrível ainda. Vamos falar de Caetano Veloso. Opa! Vamos falar de Chico Buarque. Vamos falar de Gilberto Gil. Para mim, Luiz, esses caras eu tenho em alta conta, são gênios, uhum. entendeu? eu bebi na fonte deles, eles são importantíssimos, mas o que seria Caetano Veloso se não existisse a indústria fotográfica? Você acha que ele teria esse prestígio social que ele tem hoje? Quantos músicos talentosos que eu conheci no mesmo top do Caetano Veloso, mas que não tiveram a sorte de entrar na indústria fonográfica. É. E eles não têm esse prestígio social. Claro que não tem. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão vai ser um discurso hipócrita.
0: Você colocaria o Roberto Carlos nesse meio também? Claro. Claro. O rei, Rei Roberto? O rei Carlos. Roberto,
1: claro, se não fosse a indústria fonográfica. Ele, ele é rei mesmo? Não. É, aí. <risos> Tô te provocando, eu, eu acredito que existe o rei da, da música brasileira, existe o rei do baião e existe o rei do cu, porra. <risos> que, é porra. <risos> que é quem? Que é quem?
0: Isso é muito. Ô, ô Rogério, Sim. isso é muito. Você tá falando da Globo aí, é, eles também vão muito na questão da grana, né? Então, na época da e Dilma, aí, e, eles e aí, a
1: Dilma achando que eles iam ganhar a grana com a saída dela Aí né? quando eu escrevi o post no Twitter, eles foram todo por cima de mim, os twitteiros E eles achando que eu estava criticando o discurso dele uhum. Evidente que não, o discurso dele é um discurso óbvio Todo mundo sabe o que o que Moro representou Todo mundo sabe o que o Lava Jato significou. Eu, nos meus posts lá, desde a época da Lava Jato, eu venho falando o que é a Lava Jato, porra. O que o Pedro Cardoso falou não é nenhuma, nenhuma sumidade. O que ele falou foi uma coisa óbvia. É evidente que eu estava concordando com o discurso ideológico dele. Uhum. A minha questão é outra. Entendeu? Uhum. A minha claro. questão é outra. A questão é a hipocrisia. A, a questão é a hipocrisia. Saca? Os verdadeiros atores, os grandes atores que são operários, são aqueles que nunca entraram na Globo. São aqueles que lutam pelo teatro brasileiro, pelo teatro uhum. independente, que, que não tem ajuda de Globo. Esses anônimos são os grandes operários. Não é Pedro Cardoso, não, meu amigo. Não é Pedro Cardoso, não.
0: E, e na arte, você pode falar... Agora, a
1: Mídia Ninja apoia o Pedro Cardoso. Né? Mídia Ninja versus Pauli... Paula... Paula. Paulinha do, do Caetano, né? É, 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 a mídia Ninja apoia. É, mas
0: aí, mas aqui, é ó. Mas você não acha também que tem um pouco dessa questão da sociedade, dessa cultura da lacração? Porque quando você também fica do lado tem. dessa turma que tá é, lacrando. Também entendeu? tem a
1: lacração. Também tem a lacração. Pra então, eu ficar bem, entendeu? Também tem a lacração. Lógico que tem a lacração. Tem a, 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 o problema da lacração, o Luiz é o problema dessa ideologia óbvia que eu estou falando é para você. É, é, a ideologia óbvia. O que ele está falando na lacração, todo mundo sabe. É verdade, É, é né? óbvia, entendeu? Por isso que eu, eu procuro fazer um trabalho que é fo fora dessa lacração, até mesmo das músicas uhum. ligadas à ideologia política, hip-hop e tal. São tudo óbvios. Né, e tal. A, 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 o, meu, o, o meu trabalho é pro, procurar fugir dessa região da lacração e da ideologia dessa ideologia óbvia que a gente está falando aqui.
0: Cara, engraçado, quem você fala assim e aí você é admirado por muitos e muitos também acham que é graça, que não sei o que, esse cara é maluco, ele é doido, que não sei o que. Mas quando a pessoa vê o seu tra ouve e assiste o seu trabalho ou lê o seu livro, ela começa a refletir. Ela sai daquele momento de tipo assim da da, da chacota de achar graça e fala assim, opa. Esse cara não é tão louco, não. deixa eu... Ele tá falando algumas coisas que eu consigo
1: absorver e re... faz a pessoa refletir. Você nota isso? Rapaz, eu entrei agora na rede TikTok. tô começando a entrar na rede TikTok porque, de fato, contemporaneamente, a rede social que mais cresce no Brasil... É o, TikTok, é o TikTok, não tenha dúvida quanto a isso. Outro dia, eu entrei outro dia, eu tava estava com cinco pessoas, hoje estou com mais de 50 mil, entendeu? E, e, e o crescimento é vertiginoso, é, uh -huh. né? Mas se você ouvir, receber, se você ler os comentários que muitos deles fazem, é um comentário absolutamente ofensivo, de ofender. Eu sempre digo isso, se eu fosse uma pessoa muito sensível, eu jamais frequentaria isso, mas eu, eu sempre digo, eu não sou sensível, entendeu? O que interessa é a minha rede crescendo cada vez mais, claro. entendeu? Agora, é é a exposição, impre né? É impressionante a capacidade de ofensa dessas redes. Mas é porque está não... atrás do celular. Exatamente, está ali atrás do celular e está ofendendo. Agora, para mim, não, eu não me importo com isso. Pode ofender, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, entendeu?
0: Quem que faz a curadoria do que é loucura... Do que, que é real, do que, que é poético, do que, que é uma arte individual. Não tem, né? Não tem. É individual essa curadoria, né? É. Eu, cada um tem o seu gosto pessoal, é, né? Agora,
1: normalmente, quando uma pessoa me ofende em bravo, eu tenho uma mania de tentar olhar o perfil do sujeito. Ah, aí você já descobre. Aí muito... quando vem a foto do perfil do sujeito, tá tudo explicado. Fala muito, né? Tá tudo explicado. A foto diz por si.
0: Diz muito, né? Diz muito. Oh, como é que tá aí, minha jovem? É, então, beleza. Então, vamos, vamos tocando aqui, que daqui a pouco a gente... Ó, oh, quem tá no chat aí, tem perguntas aqui. É o seguinte, eu queria que tem muita gente de fora. Eu queria que vocês falassem de onde vocês estão falando. E eu vou ler aqui duas perguntas. É... Tal, total tal, O Alessandro Silva, vou ler o do Alessandro, Tá? É, sobre suas visitas em universidades, você acha que com a demonização das universidades por parte da extrema-direita, a sua visita a universidades ficou rara? Espero nossa foto amanhã no meu aniversário. O Alessandro <risos> vai estar tá no show lá. Alessandro, ah, salve, viu, meu filho? Você é, acha que existe uma... Essa questão da universidade, da, da educação, ela está...
1: Deixa eu te falar uma coisa sobre a universidade. É... E é uma, é, uma, é uma coisa que eu tenho lido recentemente e tenho pensado, refletido muito, sabe? Outro dia eu vi alguém do Partido Comunista é. metendo fumo Nessa, no espaço universitário. Uhum. Porque, eles, segundo esse representante do Partido Comunista, essas pessoas da universidade ficam fazendo trabalhos teóricos, até da esquerda, ligados à okay. esquerda e tal, mas que, no fundo, não fazem nenhum trabalho de base, que é isso que o Brasil está precisando e tal, e nem. Cara, é, é, esse tipo de pensamento é um pensamento reducionista, sacou, cara? Absolutamente reducionista. E eu valorizo profundamente o espaço universitário. Profundamente eu valorizo o espaço universitário. Entendeu? Eu jamais desvalorizarei o espaço universitário. Ela, essa, essa, essa pessoa está falando isso, é, que eu não vou, mas, cara, não é. Eu, a questão é a questão de show, de ir para o espaço universitário para fazer show, eu já fiz em alguns lugares. Por exemplo, em São Carlos, no interior de São Paulo. Eu, já fui, eu fui lá no, no acadêmico, lá é, é, no Grêmio Acadêmico hum. lá da Universidade de São, Paulo, de São Carlos. Eu, como artista, eu dependo, dependo sempre do produtor local. Muitas vezes, sabe, Luiz, as pessoas falam assim, pô, Skylab, você só faz Rio São Paulo? E aqui no Nordeste, cara... Eu teria uma maior prazer, muito mais agora... Com, a, com a, a lição que o Nordeste está dando de política, né? Uhum. A lição, uma verdadeira lição de política, eu teria o maior prazer de fazer show no Nordeste. Agora eu dependo do produtor local. Do convite, né? Da, da ponta que <risos> é. vai fazer a coisa toda, né? Sem esse produtor local, eu não consigo eu não consigo ir. Então não, a culpa nunca é do artista. Eu tenho o maior prazer de fazer show em todos os lugares, mas eu vou depender sempre do produtor local, oh, entendeu? Boa.
0: Ó, mandar um recado pra você que tá assistindo a gente na Rede 98. A gente tá caminhando pro Você que tá no YouTube, fica aí, que o papo vai continuar. Você que tá na Rede 98 e na rádio, a gente vai ficando por aqui. Pra finalizar, eu queria uma. Eu tô com a fim de comer um cachorro quente, ô, ô, Rogério Skylab.
1: Uma carrocinha de cachorro quente. Espia só o vendedor. Olha para um lado, olha para o outro, disfarça, não vem ninguém. Alá, ah ele está enfiando a mão dentro da calça. Aquela mão que segura o cachorro quente. Alá, ah ele está coçando o cu com a mão. Moça, ou oh moça, não compra cachorro quente, Não! <risos>
0: Ô, Rogério, muito obrigado em nome da Rede 98, você ter topado vindo aqui na TV, na rádio, é, espero que você tenha uma boa estada aqui em BH, o um show lá na Autêntica, bombado, muito obrigado, manda um recado final para quem assistiu a gente na TV aqui,
1: obrigado mesmo. Cara. Poxa, olha, é maior prazer estar conversando com você, né? e a todos que tiveram paciência de ouvir o meu papo, né? E, e conv, a, aos que são de Belo Horizonte, convidar que ainda tem ingressos é. Né? É, para o show é, de, de amanhã, né? é, a partir das 21 horas, na Autêntica. Na
0: Autêntica, é. meu filho, é isso aí, valeu! É. O Bora de hoje foi um oferecimento da Happy Movie, seu Sim. super app de mobilidade. Acesse e cadastre-se e concorra a vários prêmios. Valeu, Roger, valeu direção da 98, valeu, Roberta, Solange. Obrigado, Rogério Skylab. Este foi o Bora na Rede 98. Fui! A gente continua agora no YouTube, que a gravação já está feita, meu filho. E agora eu vou atender a turma aqui, tá, Rogério? Vamos lá, vamos lá. As agora...
1: perguntas são fundamentais. Porque quem faz a pergunta normalmente conhece bem o meu trabalho. Exato. Normalmente o jornalista já não conhece tanto. Mas o cara que faz a pergunta, tá, ele, acompanha. Ele, ele acompanha.
0: Tem um, várias perguntas aqui. A gente está aqui no, no podcast. A gente estava falando de podcast. A gente falou do Flow. E eu sempre quis te encontrar para falar que você é um profeta. Porque o que você fez lá no Flow, você, fez o, você profetizou... Não o desastre do que o, o Monarque falou, mas ele, você falou, cara, vocês não estão num barzinho, vocês não estão num boteco. Então vocês têm que ter responsabilidade no que você fala. É. E aqui na internet a gente tem muito disso, né? Porque tá nós dois aqui batendo papo, só que tem tá um milhão de gente assistindo. Exatamente. Então a gente tem que ter essa noção. Exatamente. Você acha que a gente, é isso, mesmo? é isso mesmo? Tem que, por mais que você tenha liberdade de se expressar, você também não pode tudo? É isso?
1: Exatamente. Exatamente. É, é o que eu falei para ele. da dife... é Porque ele achava que ele queria que o Flow fosse uma conversa de boteco. Era essa a ideia dele. Isso. E eu falei para ele que é impossível ser uma conversa de boteco a partir do momento que tem milhões de pessoas assistindo o programa. E que ele, querendo ou não, ac... por ser um programa de entrevista, acaba sempre sendo um programa jornalístico. Ok. Né? É um programa de pode ele não, nunca ter estudado jornalismo, não importa. É de comunicação, não tem problema, mas ele é um programa jornalístico, não tem não tem como fugir disso, né? Então, se eu tô numa conversa de boteco, eu e você mais duas, três eu posso falar qual que é a barbaridade, que tá legal. Ficou, entre a gente Ficou legal. Eu posso até dizer que eu sou a favor do partido nazista. Da eu sou a favor. Eu sou a favor até da legalização do nazismo. Numa coberta de boteco posso falar qualquer barbaridade. Ah, num programa como esse você não pode falar não isso, pode. É. né? Por exemplo, o que ele falou, o que o seu Monark falou? E olha, eu vou te falar uma coisa, depois eu vou te dizer. O que o seu Monark falou é, é crime no Brasil. Na Alemanha, nos Estados Unidos, talvez não. não. Nos Estados Unidos não é. Mas na Alemanha também é crime. Se o seu Monark estivesse falando no estúdio, na Alemanha, o que ele falou, ele sairia do estúdio direto para a delegacia. Direto, né? Direto, não tinha meia conversa, Veia direto para a delegacia. Entendeu? Então, esse negócio de liberdade de expressão, a gente tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Porque é, defendendo a liberdade de expressão, você fala qualquer barbaridade antiética. Uhum. Qualquer coisa antiética, você fala qualquer barbaridade. Então é um perigo esse negócio de liberdade de expressão. Para falar o quê? Depende como liberdade de expressão.
0: Né? É, mas aí tem um, aí tem um, tem um limite nisso, né? É? Tem um limite, tem uma linha tênue ali, porque... Eu quero às vezes falar o que eu quero falar, mas às vezes eu
1: não posso. Exatamente. Olha só, é uma coisa do humor brasileiro. Isso é uma coisa o que Falando do é... limite do humor, né? É a questão do humor. Por exemplo, eu acho que é, o humor tem um limite. Né? Eu acho que, por exemplo, a, o, a, ponta, a ponta desse limite é o politicamente incorreto. O politicamente incorreto é absolutamente perfeito, né? Porque o politicamente incorreto você está falando algo que o Estado, né, que a sociedade é, condena. Mas, por exemplo, naquela sociedade ali, se você for para uma outra região, pô, não será politicamente é aquela realidade. Né? É exatamente. O politicamente incorreto, então, ele fica dependendo de uma moral. Né? de uma região, de um país, de uma época, ou politicamente correto falando isso. Quando você ultrapassa essa linha e chega no antiético, aí não tem esse negócio de espaço, não tem esse negócio de tempo, não tem nada disso. Caramba. O antiético é uma outra coisa. Então, eu acho que o limite do humor é justamente isso. É saber o momento que você está ultrapassando politicamente incorreto e tá chegando no antiético esse que é o problema e aí você aí você tem que responder por isso eu acho
0: na internet você mesmo virou meme de muitas das suas entrevistas é, lá com o defante o próprio Flow com o Gentile é, esse negócio de você tem essa preocupação de tipo assim das pessoas acabarem entendendo ou só conhecendo essa parte que a gente acha divertida ou que a gente acha assustadora olha o que ele falou que, que essa sociedade conservadora nossa, você acha que você tem esse tipo de preocupação de, de, de ser entendido que não é só o meme você tem tudo isso que a gente está falando aqui nós é. falando de sociedade, cara, é. fazendo um papo de alta qualidade é. filosófica é. que é. a gente está falando aqui, mas acaba que eu faço um cortezinho de você falando ah, deu o cu três vezes e isso que viraliza e vira um meme, entendeu? <risos> Você tem essa percepção ou não? Tu
1: ia falar isso, né? <risos> três vezes. O bolsonarista adora isso. Eu falo isso para bolsonarista, cara. O bolsonarista adora, porque são conservadores. São, três são, E são moralmente reacionários, três, gente, entendeu?
0: É. Eles reafirmam três, Três
1: né? vezes, entendeu? Eu, na verdade, quando eu quis falar tudo isso... Primeiro, a minha vida não é, uma deva, não, é deva, não é uma devacidão. Eu vivo com a minha mulher há mais de 28 anos. entendeu Mais de 30 anos. Né? É, a minha, é, então, a minha vida não é nenhuma devacidão uhum. nesse sentido. É, o que eu quero dizer com essa frase... É que a pessoa não pode ficar presa na sua bolha. Tem que experimentar caminhos. Porque é como eu digo você não vai voltar, você vai viver uma vida só. Eu não acredito, eu sou ateu, eu ateu, eu não acredito em retorno, reencarnação, essa, essa, ba tá essa balela toda, eu não acredito nada disso. Eu acho que nós temos uma existência apenas e nós temos que aproveitar essa existência no máximo. Por isso que a criança, para mim, é um grande modelo a criança é um grande modelo também, a infância é um grande modelo, sabe? Por isso que muita gente fala, ah eu nunca vou me esquecer, quando eu lancei o Skylab 4, um crítico do jornal o Globo falou que essa música é de jardim de infância, entendeu? Porque eu colocava temas com uma liberdade que só a infância é capaz de fazer isso, né, cara? Então, a infância tem um valor muito forte também para para mim, para minha obra. Né? Então eu acho que quando você tem uma existência, você tem que aproveitar o máximo dessa existência, experimentar todos os caminhos possíveis. Por que, é que você não pode experimentar dar o cu? Qual é o problema de dar o cu? Vamos experimentar dar o cu? Qual é o problema? Qual é o problema disso? Entendeu? Então é isso que eu quis dizer entendeu? Eu, eu, eu coloquei como exemplo dar o cu, mas poderiam ser bilhões de outros uhum. exemplos.
0: Inclusive. É, mas é porque quando você fala isso, você de certa forma choca, né?
1: É. eu faço de propósito.
0: Choca? É. Choca porque isso chama atenção, né? É. eu faço de propósito,
1: né? Eu estou chegando um limite. Agora é como você falou, conversar com um grande público, que sempre foi a minha a minha vontade. É correr o risco De ser transformado em meme uhum. Eu sei disso Eu tenho consciência disso né? eu, tô, eu tenho a consciência De que eu estou sendo transformado Num personagem folclórico
0: Você tem essa consciência? Eu tenho
1: essa consciência O risco que eu corro uhum. Porque veja bem Luiz Se eu estivesse falando com uma galera Universitária de 60 pessoas Esse tipo de risco eu não ia correr mas como eu tô correndo, eu tô discutindo com um grande público, eu tô correndo um sério risco de ser transformado em meme, de ser ofendido. De ser... Esse risco eu tô correndo conscientemente, entendeu? Caramba.
0: Nunca vi você falando isso, não, velho. Caramba, que legal. Ó, hoje. Sua discografia está toda no Spotify, está toda nas. Todo. Mas a fonte de renda ainda é show? Assim, vale mais do que. A internet, ela mais para divulgar, você acha? Eu nunca o... ganhei. Nem nada substitui os shows?
1: É a primeira coisa, eu nunca ganhei muito dinheiro com música. Ah, não? Nunca ganhei muito dinheiro com música. Eu nunca ganhei dinheiro. Porque fazendo o tipo de música que eu faço, do jeito que eu quero, você realmente corre o risco de não ganhar muito dinheiro tá. com isso. Então, evidentemente que eu tenho uma outra fonte de renda, né? mas assim, quando você me pergunta como que eu ganho dinheiro com música eu ganho dessas duas formas ou fazendo show né e às vezes eu sou preguiçoso mesmo, entendeu? E aí, eu passo, às vezes eu sou muito preguiçoso e a minha mulher que está me dando chicote, porque, solante, é, solante. porque eu sou um preguiçoso e, 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 e outra fonte de renda tem sido a, as plataformas digitais que tem sido para o artista uma outra fonte de renda. E
0: que é uma fonte de divulgação, né? Também. Né? Também. É uma fonte rica de divulgação. Uhum. Eu acho isso... Inter... Porque você falou do TikTok. O TikTok mesmo é uma coisa que a pessoa vê que ele corte ali e vai procurar mais exatamente
1: sobre... Exatamente. Você
0: acaba chegando em mais gente exatamente. E, e, e divulgando. Quer
1: dizer, vale a pena você correr o risco da, da, de ser transformado em meme ou, ou, ou de ser ofendido, como eu tenho sido ofendido constantemente, né?
0: A gente, tá, a gente tá falando disso tudo aí eu vou, quero voltar nessa questão social, que eu conversei outro dia com uma, uma psicóloga ela falou assim que a juventude hoje, é a moda é a bissexualidade na, na juventude. Na minha época era fumar um baseado e tomar um vinho na praça. Na época de não sei quem era... No, você acha que a sociedade ela vem modificando? A sua juventude foi diferente da minha, que é diferente Sim. da juventude de hoje, assim? Sim. Você Isso, sabe onde é que eu quero chegar? Eu sei.
1: É natural. Essa, essa, essa mudança é natural. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que essa psicóloga falou, porque é evidentemente que tem um segmento da juventude que está tendo um pensamento mais arejado, mais liberal, no sentido assim, dos costumes. Né? E a bissexualidade não é problema nenhum, isso é algo absolutamente natural. Né? Uma parte, um segmento dessa juventude, uhum. porque a outra parte, às vezes, vem com conservadorismo terrível, né? Então, é muito perigoso você generalizar. Entendeu? Você generalizar. É muito perigoso, ah. né? Um, um segmento realmente tem essa, essa coisa arejada, né? mas tem um ou outro segmento extremamente conservador. E você não pode esquecer que, na Europa, inclusive, o retorno desse movimento conservador de direita na política, ele, ele tem reverberação nos costumes também. Ah. Né? Então, assim, eu não sei, não dá para generalizar, entendeu? Não dá para generalizar.
0: E a gente está falando disso... Tem uma pergunta aqui do blog do Jorge, Skylab. O que você acha que vai acontecer com a humanidade com a inteligência artificial, artificial no nível que ela está chegando. Essas máquinas que querem fazer texto, fazer letra, fazer poema, a máquina fazendo isso. Você acredita nisso? Você acha que isso vai para frente, ou Skylar?
1: Eu não sei, eu não sei, mas eu ah. quero ver, né? Eu tô, eu, eu tô muito curioso para ver. Um dia eu vou tentar fazer um texto através da máquina. é Eu tenho muito interesse oh. nessas coisas, sabe, é interessante. cara? Interessante. É, é, eu interessante. quero ver. Eu quero e vai ver. sair música. Pode sair. É.
0: Por que não? O Ma o... Ixi, o Marcelo, ele mandou até um, um... Marcelo J. Ribeiro, ele mandou um superchat pra gente aqui. Gostaria que o Skylab falasse sobre a performance da MC Pipoquinha. O pessoal gosta da é zoeira.
1: Não, porque a MC pip pip Pipoquinha falou mal dos professores, não é isso? Falou é mas... Isso daí é uma coisa que não tem defesa, cara. Isso é uma coisa que não tem defesa. Num país como o nosso, isso não tem defesa. Ela tá fodida. Tem que jogar duro com ela mesmo, sacou, uhum. cara? Eu não admito falar mal de professor, cara. sacou? Num país como o nosso, com esse déficit educacional, o professor é o herói, cara. herói. Então não, me, não, 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 tem, não, tem, não tem meias palavras pra ela. Não tem meias palavras pra ela.
0: O Rogério mandou aqui. Ô, oh, Skylab, o que você acha da postura do Zé de Abreu nas redes sociais? O Zé de Abril? que é um, um esquerdista petista das antigas. É.
1: um grande ator, né? é. um grande ator, um grande ator. E ele é um petista que defende as ideias dele nas redes sociais, assim como eu sempre defendi as minhas ideias nas redes sociais. O Zé de Abreu valoriza as redes sociais, e eu também valorizo muito as redes sociais. Né? É, então eu, eu eu acho o Zé de Abril não tem nada contra o Zé de Abril. Não não é? acho, eu acho que correta a atitude dele. Boa.
0: O Leandro, o Leandro, foi você que mandou a mensagem hoje que falou que queria as palhinhas hoje, ele mandou a mensagem pra gente, mandou aqui, ó. Ô SkyLab, você considera o SkyLab 6 e o 9? como os discos mais potentes do decálogo. São os meus favoritos, conexão total com o espírito urbano, concreto e real. E ele pede uma palhinha de empadinha de camarão. Você acha que o 6 e o 9 é os mais potentes? Não, não
1: sei. Isso aí. Você é tão... tem disco
0: de preferência? São não, vários. É impossível. É, não tem jeito, né? É
1: que nem filho, né? Impossível, né, cara? Impossível. É, até a visão dele. Ele acha que no meu decálogo os 6 e o 9, sendo que o 9, só para lembrar ele o 9, na verdade, não é uma obra autoral no sentido de que o 9 é um DVD gravado, então eu pego músicas de todo o meu repertório. Né? Então esse é um aspecto. Né? E ele acha que o Skylab 6 é um grande é um bom disco. Eu acho todos bons discos. Você também, se, né? Senão eu não faria. Né?
0: Impadinho de camarão, faz uma palhinha aí para ele.
1: Meu Deus... Quanta empadinha, elas me dão tanta alegria. Mas a empadinha de camarão é a rainha, desmanchando na boca, penetrando vá macia. A empadinha de camarão. Me lembra tanto? Uma bocetinha.
0: Isso é maravilhoso. O Flávio mandou aqui. É, pergunta. Aí ah, o pessoal gosta da polêmica, Rogério. Não tem jeito não. Ó, oh, pergunta para ele sobre a polêmica do dia 1. Ah! <risos>
1: Rogério. Você já acostumou com isso, né? Ah, o tempo todo, cara. É o tempo todo. Esse daí é o ônus. É o ônus é do ofício. É o tempo todo, né? Que não tem a menor importância, mas eles se pegam nisso, então fica... é muito doido. É, é porque no dia 11 de setembro eu queria fazer uma referência aos enlatados americanos que a gente assiste todo dia na televisão e que a Globo nos enterrava goela abaixo. Baixo, Exato. Né? Então eu dizia que o, aquele, o atentado às torres gêmeas né? me parecia que aquilo ali era mais um, um filme, um, mais um enlatado americano. Quantos enlatados americanos de, fe de bomba de vai acabar Nova York vai ser explodido, a gente viu, né? a gente cansou de ver. É, Para mim era mais um enlatado aquilo ali, não tinha a menor importância, né nesse momento, é, quando veio a, a chamada, nesse momento estava alta a televisão, porque quando eu estou trepando no quarto, eu aumento o volume para os vizinhos não ouvirem os gemidos, né e eu tava batendo uma punha, eu estava é, pagando boquete. Né? Do, do, naquele momento. Ou seja, aquele enlatado para mim não tinha importância nenhuma. Exato.
0: Né? Isso, é, isso é interessante porque a turma, ela, essa entrelinha que você usa, não é todo mundo
1: que pega. Ah, é. Cada um pega o que pode, né? <risos> Pega o que pode, o que gosta, né? É, <risos> é cada um que. <risos> gostei! Gostei! É, o... Por que, que os bolsandaristas gostam tanto de pegar essa porra? Né? Essa é uma pergunta. Você é um cara bem humorado, Skylar? Não, eu sou péssimo, eu sou mal humorado, nossa senhora, eu sou muito mal-humorado. O que, é que te faz rir? Você tem alguma coisa o meu, o meu humor tá ligado ao mau humor, né? O meu humor tá ligado ao mau humor, né? É um mau humor, né? Tal, né? É um mau humor, né?
0: Você é aquele cara que vê televisão, vê uma merda na televisão, você começa a xingar o cara?
1: Ah, eu Tipo fui. assim, isso é ruim pra caralho, tal, tal, tal. E televisão, eu sou da geração da, da televisão, sabe? Sim. Então eu sou um cara que ainda hoje eu pego o controle passo por todas as emissoras, inclusive o bispo falando. Eu vejo tudo, entendeu? É uma questão de... É uma, é uma relação com a televisão que foi uma relação geracional. Né? Depois, com o tempo, é que eu passei para o computador, para a internet. Né?
0: Que legal, que doideira. Vamos agora... A gente vai para o finalzinho, Skylab? Quero fazer duas, duas palinhas. Pede, o Felipe Aruana, tá pedindo aqui, ó, palinha de doutor, me
1: explica, por favor. Doutor, me explica, porque aqui, às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim, de repente, o meu pau fica duro. O meu pau fica duro, o meu pau fica duro. E por aí vai. E eu
0: queria a Clarice. Ah, eu queria duas, Clarice e Fátima Bernardes. Aí é pedido meu, hein? Clarice.
1: Nome, Clarice. Altura, 1,80m. Um Esguia, magérrima. Olhos de esfinge. Pés, pequenininhos. Mas tem uma trolha!
0: <risos> e faz para o Bernardo Experiência.
1: Fátima Bernardes cheirando cola. Fátima Bernardes com a picadura. Fátima Bernardes experiência. Fátima Bernardes também a cultura. Glória Maria. Você tem a
0: qualidade de ver uma situação cara do cachorro quente, da coxinha, da Glória Maria do, é, do cigarro é, e é. trazer ela para o abstrato cara. Não, não,
1: pois é, mas eu quero dizer o seguinte é isso que eu, eu ia você falar a situação, a base, situação dizer, banal que seja porque quando você o teu trabalho é muito ideológico né, mesmo que seja uma ideologia de esquerda ele faz uma abstração na cabeça e o meu trabalho é anti-abstração você está me entendendo o que eu quero dizer? O meu trabalho é antes, o meu trabalho é concreto. Você está me entendendo? Na cara. Na cara. Entendeu? É, é, o meu trabalho é anti-abstração, é isso que eu queria dizer. Que doido,
0: que legal. Ó, oh, mandar um salve pra vocês que estão aqui em BH assistindo a gente amanhã, na Autêntica BH, Rogério Skylab. Mandar um salve pra galera da Autêntica. Eu acho que até que os ingressos já estão esgotando. Vocês aí no arroba BH e corre, deve estar no último lote os ingressos que o homem tá vendendo ingresso, que é uma beleza peço pra você que tá ouvindo a gente no Spotify que dê cinco estrelas daí, siga o canal do Bora também no Spotify beleza? Oi Skylab, eu quero te agradecer cara, foi um prazer te receber aqui, eu acho que, espero que você tenha gostado muito do, Poxa, da nossa conversa, cara. eu quero que você tenha uma grande apresentação amanhã e sempre que estiver em BH, a casa do Bora casa 98 é sua manda um recado final para quem tá com a gente até agora foi rapidinho hein, que é jogo rápido, <risos> obrigado viu meu amigo? O
1: maior prazer uma, um dos grandes prazeres da minha vida é justamente isso aqui. Isso aqui. É poder conversar é, né? é, é, é curioso que às vezes na televisão você vê às vezes as pessoas falando, falando né? mas na vida real não é assim né? é, eles estão fazendo um personagem um tipo, comigo não o que eu estou conversando com você aqui eu vou estar tá conversando no botequim ali uhum. por isso que eu sempre digo, meu trabalho eu não faço personagem nenhum, não tem personagem no meu trabalho, o que eu estou falando aqui para você eu vou conversar ali no botequim é a mesma coisa, não tem diferença talvez seja essa mágica que, das minhas participações uhum. em podcasts é, por aí fora é porque
0: quando a gente falou até no seu nome aqui vira uma, 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 um ambiente o que, é que ele vai falar, como é que vai ser você tem essa você cria isso, essa expectativa nas pessoas, só que aí você é você né
1: exatamente eu aí, já... ó, uma
0: música hein, eu sou eu é... É... aí ó
1: Ainda que eu desconfie profundamente do eu.
0: Este foi o Bora número 213. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora. A Solange, que ajudou a gente aí na produção de... É, foi muito gentil, viu? É, é difícil a gente arrumar assessoria boa, viu, meu filho? A gente já está bem assessorado aí, ó. Obrigado, Solange. Valeu, Roger. Valeu, Roberta. Este foi o Bora número 213. A gente está de volta segunda-feira com o Pastor... Fábio Lacerda, certo? Fiquem com Deus, este foi o Bora 213 Até a próxima, fui!